0: Вы слухаете Трансусветное радио. У эфира программа «Уроки истории». Запрошаем у подорожа подей, особ и фактов. Вучитесь разом с нами. Добрый день, сябры! Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра гераніма Пражскага. Прывітання, Андрусь. Прывітання,
1: Сяржук. Прывітання, шановны слухачы. Давайте пачнем жыццёвага шляху Гераніма Пражскага. Яранім Пражскіх – гэта студэнт пасля выкладчик Пражскага універсітэту, Гэта чалавек, які нарадзіўся ў другой палове 14-га стагоддзя і трагічна загінуў у пачатку 15-га стагоддзя. Гэта вучоны, гэта вернік, гэта чалавек, які аддаў свое жыццё за Хрыста. І ён вельмі моцна спрыяўся да таго, што ў нашай краіне з'явіліся іванскія хрысціяне. Ці лічыў сябе Геранім пражскі гусітам. Вось гэта вельмі такое важнае ісутнае пытання, на мой думку, на таму што Ян Гус, які быў паплечнікам, сябрам і выкладчыкам Гераніма Правскага, ён заснаваў цэлы рух, які пазней назвалі гусіцкімі. гусіцкімі войнамі, вось гусіцкімі рухамі, гусіцкімі плынямі, вось гэты гусіізм такі ад імя Ян Гус. Але сам Ян Гус, ён не лічыў сябе гусітам, ён быў евангельскім хрысціянінам. І геранім Пражскі, ён не быў гусітам, ён сам не лічыў сябе гусітам, ён быў евангельскім хрысціянінам. На той момант была не так важная конфесійная прыналежнасць, як важна вернасць Бібліі, вернасць евангеллю. А праціўнікі Яна Гуса і Гераніма Пражскага, яны казалі, што, ну, вы прапаведваеце вучэнне Гуса, вы гусіты. Хрысціяне мы, а вы гусіты. Гэта каб супрацьпаставіць было. А сённяшні момант мы ўжо ў, ў нашу мову ўвайшло Назва гусіты, каб адрозніць іх ад іншых рэфармацыйных плыняў. Таму мой адказ не лічыў сябе гусітам. Наш гістарычны госць і Беларусь. У 1413 годзе на запрашэнне вялікага князя літоўскага Вітаўта, а Вітаўт на той момант быў адным з самых магутных władaроў у Еўропе, пераможца Тевтонскага орденаў «Под Грунвальном, Героним Праски, приезжая у Великого князства Литовска». И больше затоя. «Великий князь Литовский, дозволяя ему проповедовать», у Вільні, у сталіцы, у Віцебску і у Полацку. тым, што сам Вітаўт ёно той час рабіў паездку па паўночнай Беларусі. І ён з Вільні накіраваўся вось у гарады на заходней дзвіні, гэта Полацк і Віцебск. І там ён дазволіў і Геранім Праскі прапаведаваў. Больш затое, тое, наконт Віцебску ён застаўся там на два месяцы. Значыць, сам Вітаўт уже з'ехаў, а ён там жыў і прапаведаваў цэлыя два месяца. У гэты момант, канешне, на радзіме ў Чехії была великая небяспека для ягонага жыцця, таму што Яна Гуса ўжо прызналі еретыкам, і хацелі арештоўваць, намагаліся. І геранім праскі таксама быў вось пад гэтай самой пагрозай, але на тэрыторыі Вяліка Княства Літоўскага ён меў ахоўную грамату. Таму мы можам сказаць, што першы іваנסкі супольнасці узніклі ў Беларусі дзякуючы ягонай праповедзі ў 1413 годзе. Раскажыце пра чатыры пражскія артыкулы. Вось гэта, дарэчы, вельмі важны момант для нашага разумення таго, што такое евангельскае хрысціянства і яго дактрына яго веравучэння ў пачатку 15-стагоддзя. Яны былі сфармуляваны наступным чынам. Першы артыкул ён абвешчаў свабоду пропаядзі Слова Божага, што любы святар можа прапаведаваць біблію, ён можа чытаць Біблію, ён можа казаць на аснове Слова Божага. І гэты пункт, першы пункт правскіх артыкулаў, ён прадуглежбаў пераклад Біблію на національне мовы. Чым, дарэчы, і заняўся Ян Гус, і чым займаўся іх духоўны настаўнік Джон Вікліф у Англіі. Дарэчы, сам Геранім Праскі вучыўся в Оксфордзе, і ён быў знаёмы з вучэннем Вікліфа. Другі пункт ён падвуглежаваў тым, што кожны вернік мае прымаць прычасці пад двума постацямі крыві і цела Ісуса Хрыста. Значыць, для кожнага павінна быць і хлеб і віно. Таму што на той момант усе вернікі яны причашчаліся толькі пад постаццю цела, толькі вось аплаткамі хлебам, а віно толькі для святароў. Быў такі падзел на святароў і вернікаў на клір і мір. А гэта ўсё было небіблійным, як абвяшчалі правскія артыкулы. Трэці артыкул гэта тое, што э святары не павінны займаць светскіх пасадаў, што павінна быць адdzielлена дзяржава асобна, царква асобна, і царква, яна можа уплываць на грамадства на аснове слова Божага і пры патрэбе карастацца падтрымкай дзяржавы, але дзяржава не павінна мець зверхусці над цэрквой, царква не павінна злівацца з дзяржавай. І чацвёрты артыкул ён а што павінна быць аднолькавае пакарання за грахі для ўсіх, незалежна ад званняў, тытулаў, таму што Геранім праскі і Ян яны казалі, што царква ёсць христова, а пад хрыстом усе роўныя. І гэта заклала такі прынцып роўнасці ўсіх перад законом. Андрусь, раскажыце пра сведчэнне веры Гераніма праскага. Сведчанне веры гэта канец ягонага жыцця. У 1415 годзе быў спалены на вогнішчы ягоны настаўнік, ягоны блізкі ся бар’ьянгуз. Гернім Праскі таксама быў у той момант выкліканы на канстанскі сабор, быў у турме і яму прапанавалі адрачыся ад сваіх поглядаў. І ў некім момант сапраўды ён разумеў, што яго чакае, і ён сказаў, што я адмаўляюся ад сваіх гэтых словаў, і яго абяцалі выпусціць з турмы. Аднак на некі час яго ў турме пакінулі. І паздней яму прапанавалі ну зрабіць гэта публічна. І калі ўжо надышоў час публічнага вот гэтага адрычэння, ён вельмі твёрда і вельмі выразна сказаў, што: погляды пагляды грунтуюцца на слове Божым, і іншага ў Бібліі я не знаходжу". Я не магу адрачыся, і тыя мае словы я забіраю назад. Быў абвешчаны смяротны прысуд і ён быў спалены гэтак жа як Янгусз. І гэта сведчанне веры яго ў тым, што ён ішоў за Хрыстом да канца, не Нягледзячы на тое, што гэта пагражала яго фізічнаму жыццю.
0: Яранім праскі быў чалавекам веры і імкнуўся распаўсюджваць веру нам же харам 21 стагоддзя можа здавацца што вера некі дадатак да жыцця насамрэч размова пра веру гэта размова пра жыццёвы падмурак і стрыжань Прыгадваю спектакль пад назвай біблія князя радзівіла яго паказвалі на розных тэатральных пляцоўках беларусі Ён пра жыццё, дзейнасць і веру вядомага дзеяча вялікага княства літоўскага Мікалайа Радзівіла Чорнага. Глядачы былі сведкамі адной гістарычнай замалёўкі сустрэчы Радзівіла з Сімонам Закам. Князя не пакойвала проста і складаная пытання веры. Ён чытаў Біблію і ніяк не мог знайсці для сябе адказ, што значыць верыць. Ведаеце, што адказаў прапаведнік Верыць – гэта значыць рабіць тое, што ты рабіў раней, але ўжо для славы Божай. На мой погляд, думка вартая ўвагі. Жадаю ўсім хрысціянам Беларусі мець такое сведчанне веры. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанніе, пішыці калі ласка на адрас Трансусветная радыў, урокі гісторыя Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брэст 20, Беларусь Пакидаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by, собачка, gmail.com Шукайте нас на сайце twr.by пробка FM до новых сустрэч